0: Y yo me cuestionaba mucho lo que me pasaba. Y también eh, había muchos comportamientos con mis amigos, eh, con la sociedad, con mis padres, que yo realmente me cuestionaba. Y yo veía que era lo normal, pero yo me pregunté, ¿es lo normal? Pero que sea normal no significa que sea sano.
1: Es lo que realmente nos hace sentir que somos uno y que pertenecemos a lo mismo. Y que al final, aunque tengamos diferencias, en cuanto a gustos o ideales, hay algo más profundo que nos conecta, algo más profundo que nos une.
2: pertenecemos a una generación en donde la validación externa vale más que la validación interna, por ejemplo, vale más el hecho de que como una persona me percibe eh, simplemente por el estilo de vida que tengo, o por la cantidad de seguidores que yo tengo, o por quizá el hecho de con el círculo social a la cual yo me junto. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Exploquéate Podcast. Un lugar en donde solamente queremos dos cosas. Y el día de hoy estoy sumamente emocionado porque... Me tocó la oportunidad de dirigir con la nueva talento que ustedes mismos seleccionaron a través del concurso de Instagram. Janis, ¿cómo estás? Amiga, ¿cómo te sientes?
1: Hola, estoy muy bien, agradecida realmente. Está
2: nerviosa porque ella <ríe> <ríe> lo admiraba tanto el hecho de estar en un programa como este, que, que la vemos un poquito nerviosa, pero cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo, cómo, cómo la ha pasado?
1: Me siento muy bien, sobre todo muy agradecida por estar aquí. Siento que es una gran oportunidad de poder compartir todo lo que pienso y que eso llegue a un público que lo reciba muy bien.
2: Nada, señores. Como ustedes saben, aquí hay friendo y comiendo. Entonces, Janis es tu primer episodio. Así que, no tenga miedo. <ríe> no tenga miedo porque el día de hoy vamos a estar, pues, compartiendo con una persona. Porque para los que siguen el podcast y también me conocen personalmente, sabe que yo soy enterándole a la gente por día. Hasta que no aparezca un loco, mi amor, que me ponga en mi puesto, no no voy a dejar de estar escribiéndole a la gente por LinkedIn y a traerlo para acá. Y al día de hoy tenemos a Adrián. Adrián, ¿verdad?
0: Buenas, sí. sí.
2: <risa> sí. Adrián, TikToker, eh, ¿influencer de qué? <risa> bueno, no se puede decir que qué influencer, porque no sé. Pero, ¿cómo tú, cómo tú te presentas en tu currículum, Ah, uh,
0: Bueno, yo me presento como eh, un creador de, de contenido. Uh -huh. eh, soy un micro-influencer, puedo decir. Okay. Y he empezado subiendo contenido lo que viene siendo de crecimiento personal, eh, de amor propio, y lo que viene siendo también... Eh, la genuinidad que tengo. Como soy. El amor que doy.
2: O sea, vendiendo, vendiéndote literalmente. O sea, sí, no sí. De la sí, palabra. Sí. No de la palabra de, que, de la que se malinterpreta, pero vendiéndose. Chicos, el día de hoy... Bueno, he dicho el día de hoy. Disclaimer. Atención aquí para Real. He dicho el día de hoy como van de 25 veces. Ustedes saben que a mí... Un nuevisco de lengua, pero quiero trabajar un tema con ustedes súper interesante que me llamó muchísimo la atención porque estoy implementando actualmente el ámbito de lectura. Estoy leyendo un libro cuyo nombre no voy a mencionar porque el autor no nos da cuarto ni tampoco nos promociona, pero yo quiero saber, tú compartes en tus redes sociales lo que es tu estilo de vida y tu aprendizaje de la salud mental. Y Janice, los que no la conocen, si van a su perfil de Instagram, se dan cuenta que ella también hace escritos de cómo ella ve su perspectiva de la vida. Y después estamos yo, que estamos tirando pata voladora para ver con qué la pegamos en las redes. <ríe> para ver con qué la pegamos en las redes. Y quería ponerles un tema en mesa, que es acerca de cómo ustedes determinan la lucha por la cual ustedes actualmente están trabajando para que se le haga realidad. En el sentido de cuál es la meta que ustedes están, pues trabajando para cumplirla. Entonces, yo quería iniciar de una vez contigo. Dices que tú compartes tu proceso de sanación. ¿Cómo tú determinaste que era momento de, de obviar miles de cosas que quizás en su debido momento no tenían relevación, pero tú no lo entendías? Y tuviste ese despertar de decir, ok, esto es lo que vale la pandemia, esto es por lo que yo voy a luchar.
0: Bueno, lo que pasa es que desde pequeño yo soy una persona eh, altamente sensible. Una persona que... Eh, realmente sentía mucho y yo me cuestionaba mucho lo que me pasaba y también eh, había mucho comportamiento con mis amigos eh, con la sociedad con mis padres que yo realmente me cuestionaba y yo veía que era lo normal pero yo me pregunté es lo normal pero que sea normal no significa que sea sano entonces me por medio de podcast por un amigo que está aquí eh, <ríe> sí, sí, por medio de un amigo eh, ...que se llama Guillermo... ...que para mí él es uno de los más grandes maestros... ...fue el que me presentó lo que viene siendo los podcasts... Eh, ...entonces escuchando los episodios... ...escuchando lo que viene siendo el amor... qué viene siendo también... Eh, ...todo ese equipo de cosas... ...que en el momento realmente me cuestionaba... ...porque yo ya que sentía mucho... ...había muchos tipos de situaciones... ...donde lamentablemente... ...me preguntaba como que... ...por qué las cosas son así... Porque lo normal se supone que a mí me tiene que sentir incómodo. Entonces, eh, simplemente empecé, por ejemplo, en mis redes sociales, yo subía mucho contenido superficial, en el sentido de que era, era contenido primero de mi físico, buscando atención, buscando validez, okay. validez externa. Entonces yo me pregunté, ¿por qué yo estoy dando un contenido tan superficial? Un contenido que es en busca de algo, un contenido... ...para otra persona. Entonces, ¿qué hice? Y dije, bueno, yo quiero hacer un perfil... ...donde cuando yo lo vea, sea un perfil que a mí me motive. Okay. Entonces, ¿qué hice? Eh, bueno, yo así, a lo random. ...yo soy una persona demasiado espontánea... ...y que a mí una persona que... ...craca de ser como es. Entonces, se da esa libertad. Entonces, na... Eh, ...mi primera vez dando un contenido... ...grabando un contenido, tuve mucho miedo... Eh, por el, obviamente por la opinión ajena Mucho miedo porque lamentablemente En ese momento no sabía por qué lo hacía Pero Porque sí tuve momentos en que lo hacía Pero tuve mucha crítica muchas cosas eh, Cuestionando mi sexualidad Porque ya se veía como que una persona que Yo pienso De que cada ser humano tiene energía masculina Y energía femenina sí. Entonces, impartiendo a eso Yo también craco De... Transmitir mi energía femenina. ¿A, eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a ser una persona que siente. Okay. Una persona que se da el permiso de ser vulnerable. Una persona que se da el permiso de amar. Una persona que se da el permiso de ser ser humano. Entonces, eh, puedo decir que a mí me afectaron mucho lo que viene siendo las expectativas del mundo. ¿Cuáles expectativas? Las expectativas que nos ponen a nosotros los hombres. Eh, las expectativas que lamentablemente nos tiran de que el hombre es una persona que no siente. El hombre es una persona que si llora es algo como que no se ve eh, normal. se le
2: asignan unas características quizás que no, o sea, como robótica, por así decirlo. Sí.
0: Entonces, yo me pregunté y dije, ¿por qué a la gente lo nota tan raro cuando un hombre simplemente es? Okay. Cuando un hombre simplemente es un ser humano. Okay. Cuando ama. Entonces, yo también me daba permiso a querer, por ejemplo, a mis cades, eh, femeninas. Uh -huh. Y yo era muy amoroso, muy cariñoso, muy afectivo. Y ya la persona creía que yo estaba enamorada de esa persona. cuando yo simplemente que estaba haciendo yo. cuando okay. simplemente que estaba amando. Simplemente uh -huh. que estaba dando la libertad de ser, de sentir. De, de que no necesariamente, porque yo aquí te doy un regalo, es porque eh, yo te gusto. No, yo te lo que porque ese es uno de mis lenguajes del amor. Porque me expreso así como tal. Porque trato de sentir, de amar. Y porque en ese momento, espontáneamente, me nació. que iba a dar un regalo. Okay. Eh, y también me pasaba que cuando hablaba con mujeres, las mujeres se encontraban muy raro. Cuando yo tenía una conversación y veían que yo me daba como que esa dicha de sentir, de, de decir, bueno, yo soy un ser humano y realmente eh, me pasa esto y esto y esto. Como que decían, loco. En verdad, que eres el primer hombre que realmente me está hablando de es que el ser vulnerable que tú eres y que también estás compartiendo este que contenido de salud mental, de amor propio sí. y desarrollo personal. Era tan así de que, por ejemplo, con mi contenido pasaba de que... Te puedo decir que la mayoría de personas que me contacta duda de mi sexualidad por el contenido que Simplemente tengo.
2: Simplemente por el hecho de que tú te expresas. O sea. Sí. Okay.
0: Pa Entonces, eso a mí me sorprende porque para mí... Yo siento que es algo muy feo. Que simplemente por ser como soy. Por expresarme como soy. darme esa libertad. Ya la gente cree otra cosa.
2: Mira, algo que me llamó muchísimo la atención. Es que tu lucha básicamente se fue por, ir, por irte por el lado auténtico. Conecto con Janice para pasar contigo. Eh, tú eres muy auténtica desde que te conozco. Para los que no saben. Janice y yo estudiamos en el mismo Politécnico. De, de, del, del mismo curso en primero. Y algo que siempre he visto... Al, característico de ti es que tú pasas por varias facetas y cada una de tus facetas tú las compartes como una experiencia sin quejarte, sin pues quizás, no puede decir arrepentirse porque quizás pueda que uno tenga un nivel de arrepentimiento quizás no tan profundo, pero aún así tú el aprendizaje lo asumes como una responsabilidad de algo que te tocaba vivir. Entonces yo quiero saber cuál es la lucha que tú ahora mismo vives.
1: Bueno, yo ahora mismo he escogido la lucha de ser lo suficientemente auténtica y brindar esa sanación que me ha costado tener y que me ha costado desarrollar a lo largo de mi vida para poder ser lo que yo soy ahora. O sea, quiero que mediante mis escritos, mediante quien yo soy, pueda apoyar a los demás a sanar y a evolucionar. Y no importa lo que eso conlleve, tengo que ser vulnerable, lo voy a hacer, tengo que ser transparente, lo voy a hacer, si eso es lo que se necesita para poder conectar con el público. Porque realmente para mí, el ser, vulnera el ser vulnerable es lo que realmente nos conecta uh -huh. con, las, con los seres humanos. Es lo que realmente nos hace sentir que somos uno y que pertenecemos a lo mismo. Y que al final, aunque tengamos diferencias... En cuanto a gustos o ideales, hay algo más profundo que nos conecta, algo más profundo que nos une. Entonces, para mí, poder transmitir y poder expresar a los demás cómo yo he sanado o cómo todavía estoy en ese proceso de sanación, es lo mejor. Porque me conecta y eso es lo que realmente yo busco con los demás.
2: Sí, que hay algo que quiero unir de ambas partes, de sus argumentos, es que ustedes eh, se fueron por la validación de las personas. En tu caso, yo tengo un argumento muy, bueno, que en esos días lo estaba debatiendo con los compañeros del trabajo, que yo decía que eh, hay personas que están en el gimnasio, o sea, hay personas que cambian su físico porque entienden que si cambian su físico se van a sentir bien. Yo siempre digo como que eso, eh, el hecho de comenzar a cambiar eh, para sanar mentalmente inicia por un cambio físico como también por un cambio mental. Por ejemplo, yo digo que yo le aconsejo siempre a un amigo mío. Lo que son fan del podcast saben que yo siempre lo menciono. Yo tengo un amigo mío que dentro de los estándares de un tipo básico blanco, fuerte, muy bueno y gomoso, como dicen. Él no tiene autoestima. Y él siempre se ve como gordo, que fue como entró al gimnasio. Entonces yo determiné que la validación de la persona eh, empieza por uno mismo. Entonces yo le tengo una pregunta. ¿Ustedes entienden que su proceso o su lucha empezó simplemente porque ustedes sentían que las personas que deberían de entenderlas no las entendían? Entonces, entonces tuvieron que buscarle una solución a eso.
1: Totalmente. O sea, yo siento que parte de muchas de las cosas que estamos viviendo uh -huh. hoy en día con respecto a la salud mental y cómo nos sentimos es, hay que ir, hay que ir a la raíz. O sea, cómo nos criaron. Eh, nuestro ambiente en el que nosotros nos desarrollamos cómo era, era suficientemente saludable, nos sentíamos cómodos, era un ambiente seguro para nosotros expresarnos. Entonces, realmente yo siento que mucho de lo que ahora somos también es así por cómo fuimos cuando éramos pequeños, por cómo nos criaron. Eso tiene mucho impacto también.
2: Sí, te lo digo porque antes de pasar contigo Adrián, porque la lucha que yo escogí fue a la lucha de arriesgarme. O sea, yo soy una persona que ha tenido un proceso de vida que se puede llamar pues, arriesgado en el sentido de que he tenido que tomar decisiones súper, 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 eh, puede decirse arriesgadas o altamente, qué sé yo, eh, cosa que un carajito de 13, 11, 10 años no puede hacer. Pero llegó una etapa de mi vida en donde yo entendí que para yo estar tranquilo yo tenía que entonces comenzar a invalidar lo que la gente externa decía. Yo no puedo conectar en el sentido de, de que a mí me afectaba más lo que decían mis amigos que era como la cápsula de las, las opiniones que me importan. Porque como ambos plantean, uno, uno le da importancia a la opinión y, y valida eh, la opinión de la persona dependiendo de qué rol sentimental tú le asignes. Lo dijiste tú con el tema de que dudaron de tu sexualidad. Por el hecho de tú expresarte, tú leíste que quizás comentarios venían de personas que eran allegadas a ti, no sé. En el caso también tuyo, muestras la parte de cómo eh, te formaste. Quizás las validaciones venían de parte de alguien de un círculo, podría decirse familiar. Y en mi caso no provenía de, de, de nadie, o sea, provenía simplemente de situaciones X que uno tenía que vivir. Yo escogí vivir tranquilo. Yo escogí darle importancia a las cosas que yo entendía en el momento correcto que tenían que suceder y simplemente aprendí a vivir en paz con eso. Entonces, vuelvo y pregunto. ¿Qué ustedes entienden que ustedes debieron de dejar porque entendían que eso era lo que ustedes querían, pero que no sucedió simplemente porque ustedes vieron que a ustedes hacerlo le quitaba lo que ustedes ya tenían tiempo trabajando?
0: Eh, bueno... Primero tengo que, que decir que me encanta escuchar a dos personas que se dan esa libertad.
2: Tenemos, te, leemos. Nosotros <risa> <risa> no somos cualquiera. No, o sea, leemos. Pero ajá. Claro,
0: no, sí. que iba a comentar que lo que pasa es que eso pasa... Que nosotros valigamos más lo de afuera... Uh -huh. Porque desde pequeño nos no enseña... A buscar más lo de afuera que lo de adentro... Okay. Y también pasa... Porque lamentablemente nunca nos enseña... A ser vulnerables... Uh -huh. a,
2: a, a sentir... Que nos abstienen a ser
0: vulnerables... A también a, a... A secar ese tipo de emociones... Okay. Porque lo que pasa... Que por nuestro ego... por eh, Nuestro ego eh, son las inculcaciones... Que nos da la sociedad... El yo que nos da el mundo... Uh -huh. Entonces... Por ese yo, lamentablemente, nosotros nos comparamos con el otro. Okay. Y por ese yo, lamentablemente, nosotros nos sentimos insuficientes Joder. cuando ya no estamos en la expectativa del otro. Okay. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que... de que yo me tuve que de, desprender para escarar a lo que yo estoy y elegir mi lucha. Uh -huh. yo, yo tuve que desprenderme de la opinión del otro. Uh -huh. Tuve que desprenderme también... De la idealización que me hice del el mundo. De las expectativas que para mí eran mis expectativas supuestamente. Y to literalmente todo lo que era del otro, quitarme de eso. tipo Porque lo que pasa es que yo pensaba eh, y ya me cogía personal que lo del otro era mío.
2: Okay.
0: Y eso pasaba también porque no me conocía. Porque lamentablemente no me daba un... Un tiempo de autoconocimiento, un tiempo de introspección, un tiempo para realmente tomar en cuenta que yo también importo, okay. de que yo soy un ser humano, de que también Adrián también tiene sueños. Adrián también tiene metas. Okay. Adrián también tiene un pensamiento. ¿Y por qué yo debo darle más importancia al pensamiento del otro y no darme la prioridad a mí? Cuando literalmente todo lo que me pasa, yo lo elijo. Entonces, suena feo que ya que yo elijo todo por mí, uh -huh. suena feo que yo literalmente estoy eligiendo la vida del otro.
2: Y una vida que quizá tú desconozcas, porque estamos hablando de personas que tienen diferentes luchas Entonces, Janice, ¿qué tuviste que dejar para hacer la Janice teadora?
1: Bueno, yo creo que yo principalmente dejé dos cosas. Eh, personas. Dejé atrás muchas personas que yo pensaba que era importantísimo que eran pilares en mi vida. Aparte de eso, también dejé esa versión de mí que pensaba que realmente era yo. O sea, yo me desconstruí por completo, destruí lo que yo pensaba que era para volverme a construir nuevamente, como yo realmente me sentía bien. Lo que iba verdaderamente conmigo, sin opiniones ajenas, sin validaciones ajenas. O sea, eso es como verme de verdad desde adentro y poder expresar eso. Okay.
2: Bueno, en mi caso yo tuve que pues, dejar el hecho de depender tanto de lo que una serie de personas que conocen un 0,1%, digo yo, de mi vida para yo comenzar a avanzar. Yo, por el, o sea, yo entiendo que vivimos en una sociedad que, bueno, no en una sociedad, puedo decir a una generación, pertenecemos a una generación en donde la validación externa vale más que la validación interna. Por ejemplo vale más el hecho de que como una persona me percibe eh, simplemente por el estilo de vida que tengo, por la cantidad de seguidores que yo tengo, o por quizá el hecho de con el círculo social a la cual yo me junto. ¿Qué pasa? Que algo que me gusta de las tres opiniones es que cada uno escoge una lucha diferente. Y combina que la lucha en común que estamos pues debatiendo los tres es la lucha de la autenticidad. Pero yo quiero que brevemente, porque no escupieron por el tiempo, como digo yo, me digan, ¿qué fue lo más complicado que ustedes tuvieron que dejar en su lucha, pero que no se arrepientan de, de haberlo vivido? Janice.
1: Bueno, yo siento que lo más complicado que yo tuve que dejar, que lo mencioné, uh -huh. fueron esos amigos, esas personas, que para mí eran un soporte, para mí eran parte de, de mi día a día, de cómo yo misma me percibía. Entonces, esa fue una de las cosas más difíciles. Creo que también debido a eso, vinieron otras cosas, se desencadenaron otras situaciones. Despertaron en mis heridas que yo no sabía que tenía, pero que estaban ahí, sangrando aún y que me dolía. Entonces, eso por esa parte. Pero no me arrepiento. No me arrepiento en lo absoluto por haber dejado esas personas, esas amistades. Porque ahora estoy en este presente que amo y estoy muy agradecida realmente, y todo pasa por alguna razón, nada es coincidencia, yo siento que absolutamente nada es coincidencia, y eso debió de pasar para que ahora yo esté aquí presente, okay. eso debió de ocurrir.
2: ¿Y nada para cerrar contigo? Si yo supiera que yo pienso
0: que hay algo todavía más doloroso que yo tuve que hacer, que siento que no es, sí, tiene que ver con dejar, que viene siendo dejar mi versión del pasado, pero para eso, para mí lo más doloroso fue aceptar que literalmente todo lo que me pasaba y todo lo que yo era, era mi responsabilidad. Okay. Para mí fue algo ser consciente sobre eso, dejar de victimizarme de que literalmente lo que yo siento, lo que yo pienso, tiene que ver totalmente conmigo y no con el otro. Fue algo que me generó un impacto demasiado grande.
2: Nada, eh, nada. gracias por tu visita, después de yo joder tanto por ti, <risa> Déjanos tus redes sociales para los desbloqueados que te sigan. ¿Cómo te podemos encontrar?
0: Bueno, me pueden encontrar en TikTok como Bataldo con, con dos O. Eh, y en Instagram me pueden encontrar como Adrián Bastardo eh, junto. Y con dos O también al final.
2: Ya ustedes saben, desbloqueados, nos vemos en el próximo episodio. Ha sido una conversación súper chula. Y ustedes saben que suscríbanse, den like, compartan, porque mucho que les gusta estar pidiendo contenido y nos apoyan. Así que, bye. <risa>